0: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Мы продолжаем исследование библеистики, науки о Священном Писании, о Библии. И последний раздел нашего исследования посвящаем тому, как же истолковывать Библию. Первый принцип, который мы рассматриваем, это соотношение Ветхого и Нового Завета, которое, согласно Библии, представлено как единство. Библия Ветхого и Нового Завета неразрывно. Это одна книга. И нельзя отрывать или толковать какое-либо положение Священного Писания в отрыве Ветхого от Нового Завета или наоборот. Очень много об этом говорил сам Иисус Христос и дали его апостолы. В прошлый раз мы выяснили, что апостолы считали Ветхий Завет словами Божьими и словами Святого Духа. Продолжим наше исследование. Мы находим, что апостолы использовали Ветхий Завет как авторитет, как высший источник духовного авторитета. В книге «Деяния апостолов» в 17 главе мы находим следующий пример. «Деяния апостолов» 17 глава, 1-4 стиха. «И прошедшие через Амфиполь и Аполлонию, они пришли в Фессалонику, где была иудейская синагога. Павел по своему обыкновению вошел к ним... И три субботы говорил с ними из Писаний, открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что сей Христос есть Иисус, которого я проповедую вам. И некоторые из них уверовали и присоединились к Павлу и силе, как из еленов, чтущих Бога великое множество, так и из знатных женщин немало». Итак, он писаниями доказывал, он на основании писаний проповедовал весть. В 18 главе «Деяния апостолов» в стихах с 24 по 28 читаем «Некто иудей именем Аполос. Родом из Александрии, муж красноречивый и сведущий в Писаниях, пришел в Ефес. Он был наставлен в начатках пути Господня и, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова. Он начал смело говорить в синагоге. Услышавший его, Акила и Прескила приняли его и точнее объяснили ему путь Господь. А когда он вознамерился идти в Ахаю, то братья послали к тамошним ученикам, располагая их принять его. И он, прибыв туда, много содействовал уверовавшим благодатью, ибо он сильно опровергал иудеев всенародно, доказывая писаниями, что Иисус есть Христос». Но видим, как апостолы и служители церкви доказывали писаниями, использовали их как авторитет для своего свидетельства. В 24 главе книги Яния апостолов» стих 14 на эту тему говорит так. 24 глава, 14 стих. «Но в том признаюсь тебе, что по учению, которое они называют ересью, я действительно служу Богу отцов моих, веруя всему, написанному в законе и пророках». Это очень интересное высказывание апостола Павла. Он говорит о том, что он верит всему, написанному в законе и пророках. Он служит Богу отцов своих, то есть Богу Авраама, Исаака и Иакова. И он не находит никакого противоречия между верой во Христа и и Ветхим Заветом, напротив, он писаниями доказывает, что Иисус есть Христос. В 26 главе книги Деяния апостолов, стих 22 говорит, «Но, получив помощь от Бога, я до сего дня стою, свидетельствуя малому и великому, ничего не говоря, кроме того, о чем пророки и Моисей говорили, что это будет». Вновь чрезвычайно важно. Апостол Павел говорит, «Я ничего не говорю, кроме того, что говорят пророки и закон». В 28 главе Деяния апостолов стих 23 содержит следующий пример. Деяния 28 глава Деяния апостолов стих 23. И назначивший ему день, очень многие пришли к нему в гостиницу. И он от утра до вечера излагал им учение о Царстве Божьем, приводя свидетельства и удостоверяя их об Иисусе из Моисеева, закона и пророков. Итак, когда мы исследуем, как апостолы относились к Ветхому Завету, мы видим, что они использовали его как высший авторитет, и только из него брали весь материал для своей проповеди. Далее мы находим, что они призывали других исследовать и веровать Ветхому Завету. Послание Якова во второй главе в стихах 8 и 9 мы читаем. Якова 2 глава стихи 8 и 9. «Если вы исполняете закон царский по Писанию, возлюби ближнего твоего как себя самого, хорошо делаете, но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете, и перед законом оказываетесь преступниками». Он говорит об исполнении закона царского по Писанию. И дальше цитирует «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Это цитата из книги Левит, 19 главы, 18 стиха. Левит, 19 глава, 18 стих. То есть Иаков цитирует Ветхий Завет и призывает его исполнять. Второе послание Петра, 3 глава, стихи 1 и 2 содержит еще один пример. 2 Петра, 3 глава, стихи 1. Первый и второй говорят так. Это уже второе послание, пишу к вам, возлюбленные. В них напоминанием возбуждаю ваш чистый смысл, чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, преданную апостолами вашими. Это место Священного Писания говорит о том, что в мировоззрении Петра Ветхий Завет, то, что дано было через пророков, и Новый Завет, то, что дано через апостолов, представлены как тождественные понятия, как имеющие одну природу, и необходимо помнить и соблюдать то, что говорилось раньше в Ветхом Завете и то, что говорится теперь через апостолов. Послание римлянам 15 глава, первые четыре стиха о том, как апостолы призывали других исследовать и веровать Ветхому Завету, говорит следующее Римлянам 15 глава, стихи с первого по четвертый. «Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию. Ибо Христос не себе угождал, но, как написано, злословие злословящих тебя пали на меня, а все, что писано было прежде, написано нам в наставлении, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду». Аргументируя необходимость того, чтобы мы угождали ближнему во благо к назиданию, апостол... Павел приводит цитату из Ветхого Завета, говорит, написано, открываются кавычки, и дальше говорит, а все, что написано, написано нам в наставлении. Нам необходимо это использовать и применять. И еще один пример того, как апостолы призывали других исследовать и веровать Ветхому Завету, это книга Деяния апостолов», 17 глава, 11 стих, 17, 11 Здешние были благомысленнее Фессалоникских, ибо они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писания, точно ли это так. Библия Нового Завета хвалит тех, кто ежедневно разбирал Писания. Писание это термин, который используется для обозначения Ветхого Завета, чтобы проверить, точно ли это так. Напомню, что контекст здесь это иудейская синагога. Хвалятся те, кто исследует Писание Ветхого Завета и по нему сверяет, так ли это. И, наконец, апостолы считали Новый Завет продолжением Ветхого Завета. Например, послание Римлянам 1 глава с первые три стиха говорят так: Римлянам 1 глава 1 три стиха. Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию, которое Бог прежде обещал через пророков Своих в святых писаниях, о Сыне Своем, который родился от семени Давидова по плоти, и так далее. Итак, он свою миссию видит как служение тому, о чем говорили в пророках святые писания. Таким образом, он говорит об этой преемственности, между Ветхим и Новым Заветом. Римлянам 3 глава, стихи 21-22, еще один очень важный отрывок. 21 и 22 но ныне, независимо от закона, явилась правда Божья, о которой свидетельствуют законы пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия. Апостол Павел говорит о том, что закон и пророки свидетельствуют о правде Божьей, о правде Божьей через веру во Христа. Об этом говорит Ветхий Завет по утверждению Священного Писания, согласно апостолу Павлу. Итак, мы видим, что вот этот первый принцип единства Ветхого Завета и Нового Завета придерживался Иисусом Христом, устанавливался им. Этого придерживались апостолы, и это принцип толкования, которого следует придерживаться нам. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.